0: Ninguém é pior comigo do que eu mesma. E é com essa frase que eu quero iniciar o episódio de hoje. Salve estrategista, pega a visão. Bora trocar ideia sobre comunicação. Coloca o seu fone, e ouve o que eu vou falar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Confia na tia da estratégia parlamentar. eu levo um certo tempo até encontrar o formato do, daquilo que eu crio. É, foi assim com o Instagram, foi assim com o Telegram, foi assim com o YouTube também, foi assim com esse podcast. Mas uh, eu tô testando esse formato que eu acredito que pode dar certo. E para ele dar certo, eu vou precisar muito de você. Então, se você tá ouvindo agora, conta para mim, depois desse episódio, o que você achou lá no direct do meu Instagram. Você também pode conversar comigo pelo Telegram, vai ser muito importante pra mim, até pra eu saber se de alguma forma os episódios aqui vão te ajudar, e eu espero que sim. Eu iniciei o, esse episódio com a frase que eu vou repetir novamente, que é Ninguém é pior comigo do que eu mesma. Essa frase eu ouvi de uma amiga, e pra mim, ela foi uma, sabe, uma frase muito forte. Eu fiquei pensando, meu Deus, nossa, sabe quando dá aquele, nossa... Meu Deus, como ela é dura com ela mesma. E durante muito tempo, eu sempre falei que eu não era competitiva. Que eu não sou uma pessoa competitiva. Só que depois dessa frase, eu, eu comecei a pensar. Porque quando algo mexe comigo, quando o que uma pessoa fala mexe comigo, eu procuro identificar no que aquilo mexeu. Porque com certeza mexe em alguma coisa. E aí eu fui buscar isso e cheguei na competitividade. E eu sempre me enganei. O fato é que eu sempre me enganei. Eu sou uma puta duma competitiva. Eu sou muito competitiva, demais, demais. Só que ah, eu cheguei a outra conclusão depois dessa frase. É que eu sou competitiva, não é com o outro. Eu sou competitiva comigo mesma. E isso eu fui olhar para trás para ver esse histórico de competitividade. E durante muito tempo, três anos e meio, eu joguei tênis. E eu nunca participei de um torneio mesmo tendo competência para participar de um torneio. Eu lembro que o meu professor vivia me inscrevendo nos torneios e eu não ia. E depois disso, né, eu acabei tendo problemas no joelho com o, o ombro, eu fui para o boxe. Aí eu fui ferrar outras partes do meu corpo no box. E eu lembro também, eu fiquei dois anos e meio no box. e eu lembro também que o meu professor falava, vão participar, já está na hora de participar, já está na hora de participar de torneio. E eu nunca participei de um torneio. Eu virei psicóloga da equipe de boxe. Era uma forma de eu estar no torneio sem ter que competir com outras pessoas. E a minha vida sempre foi assim. Eu nunca gostei de competir com as pessoas. Eu nunca entrei em modalidades onde eu tinha que competir com as pessoas. O que uh, não tirava a minha competitividade. Eu sempre fui uma pessoa extremamente competitiva comigo mesma. Eu sempre quis me superar. Eu sempre quis ser melhor que o eu de ontem. E isso traz uma carga imensa traz uma carga imensa. Então, o tempo todo eu estou competindo. O que eu quero trazer para você aqui é a reflexão, que existem dois tipos de competitividade. Existe a competitividade externa, aquela que é com o outro, e aquela competitividade interna. E a todo momento a gente está em algum tipo de competitividade, e aí você tem que analisar. É, eu me surpreendi, eu confesso que eu me surpreendi quando eu percebi que a minha competitividade não estava no outro. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. E eu faço, e eu não olho o concorrente, eu não olho o que o outro tá fazendo, e eu sempre me questionei se isso era bom ou se é ruim. E aí eu cheguei no ponto de que a, a competitividade externa e interna tem seus pontos bons e tem os seus pontos não tão bons. Eu vou evitar falar ruim, mas o fato é isso, o fato é isso. Né? A competitividade interna, ela te traz um grau de exigência muito alto. E é a todo momento, você se cobra a todo momento. E aí você passa a focar no seu desempenho, você passa a focar no seu eu melhor e de repente acaba deixando outras coisas uh, que você considera tão não, não tão importantes ou não tão essenciais de lado. E eu vou dar um exemplo ridículo, <risos> mas é, é um exemplo que eu tenho e é o que aconteceu comigo. Hoje de manhã, antes de eu tomar banho, eu dei uma olhada pro meu pé, e fazia semanas que eu não tirava o esmalte do meu pé e tava aquela coisa ridícula sabe, de você olhar aquela coisa que você fala, meu Deus fiquei pensando a que ponto que eu deixei chegar o meu pé e, você entende? é você não olhar pra você mesmo, você olha tanto pra você mesmo, no sentido de cobrança que você deixa de olhar pra si mesmo eu tô, lógico, eu dei um exemplo esdrúxulo, ridículo, e que uh, se você tivesse me olhando agora, você ia ver como eu tô vermelha de vergonha de falar isso, mas é isso, uh, eu competi tanto e eu compito tanto comigo mesma, que eu acabo deixando de lado coisas básicas, coisas essenciais, coisas triviais, às vezes, e isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque uh, o foco da tua competitividade te tira, às vezes, o prazer do trivial, te tira o prazer de viver, e eu tô aqui olhando agora, eu moro no prédio, e eu consigo ver tudo que os meus vizinhos fazem. E provavelmente eles veem tudo que eu faço e devem me achar maluca. Porque às vezes eu ligo um monte de luz aqui, fica tudo aceso. E às vezes eu fico gesticulando bastante. E eu tô vendo o vizinho sentado lendo um livro. Ele está simplesmente sentado no sofá. Do que eu acho que é uma varanda, mas a maioria da galera transformou em sal. É, ele tá sentado de uma forma tão... com os pés no sofá. Ele tá de tênis, inclusive. Não é algo que não... não me chamou atenção, né, os pés no sofá de tênis, talvez, sujando, não sei, <risos> mas o fato é isso, sabe, é, eu fico pensando o que se passa na cabeça dele, será que ele é competitivo consigo mesmo? Ele tá aproveitando ali aquele momento, parece que ele tá bem bacana, e o que eu quero dizer é isso, pra não perder muito foco, é, qual é o seu nível de competitividade, e o que você tem, o que você tem feito, e acima de tudo, o que a competitividade que tem em você, faz com você? Porque o lado ruim de você ser autocompetitivo é que você também pode se tornar autodestrutivo. Mas, uh, por outro lado, você acaba... Como é que eu posso dizer pra você? Quando você compete com o outro, você se compara demais. Isso pode afetar diretamente a sua autoimagem. Não que a autocompetitividade não, não, não afete, mas você meio que tem o um controle da coisa. Agora, quando você compete com o outro, o teu controle sobre o outro... Ele, ele é inexistente, você não tem controle sobre a vida do outro, você não tem controle sobre o resultado dos outros. Então isso pode te levar a um grau de frustração, eu acho que aí é a diferença. É né? um grau de frustração que não está relacionado a você. Uma coisa é você é se, se competir consigo mesmo e ter aquela frustração interna, né? de que você não conseguiu porque você sei lá, deveria ter feito mais, deveria ter tomado outras atitudes, deveria ter uh, pensado de outro jeito. Agora, quando você deposita no outro, né, essa competição, o grau de frustração, ele pode te tirar o controle. E aí você tem que, sabe, você tem que ter muito autocontrole, você tem que ter muito autoconhecimento para poder entender que aquela competitividade, ela tem limite, ela tem que ter limite. Assim como a competitividade interna tem que ter limite. Então é isso que, que eu pensei e, e é isso que eu estou pensando. Se eu tenho uma resposta pronta para isso, eu não sei. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu ainda não tenho. Talvez eu tenha mais para frente. Talvez eu volte aqui para falar para você. Lembra daquele episódio? Mas o que eu quero que você pense hoje é que tipo de competitividade você tem? A sua competitividade, ela é interna ou ela é externa? E o que a sua competitividade tem feito por você no quesito resultados e no quesito impacto da sua vida e da sua saúde como um todo, é isso que eu quero que você pense, é isso que eu quero que você reflita, porque é isso que eu estou refletindo lá de cá também. E agora, talvez eu não saiba exatamente o que fazer com tudo isso, porém, a partir do momento que você toma consciência, você tem a oportunidade de ressignificar e de mudar o seu comportamento, e é isso que eu quero que você faça também. Eu espero, nos próximos episódios, trazer mais dessas falas. Falas que me vêm de pessoas e que mexem comigo. E que impactam assim a, a minha visão e que impactam a minha forma de ver o mundo. A ideia é fazer um podcast sem edição nenhuma. Como se fosse eu pensando em voz alta. Parafraseando o podcast da Laurinha Lero, que inclusive foi uma inspiração para esse próprio podcast, baseado no último podcast dela, chamado Terlute. Sugiro que você dê uma olhadinha, caso tenha essa curiosidade. Então eu reforço mais uma vez, se você gostou desse formato, se você acha bacana eu trazer aqui falas de pessoas que conversam comigo, se você mesmo quiser conversar comigo, eu tô lá pelo direct do Instagram. Me acompanhe e acima de tudo, vem bater um papinho comigo. Um abraço e até breve. Sempre que eu termino o um podcast, eu volto para ouvir ele para ver se ficou algum ruído. E nesse, eu percebi que o Brutinhos, ele tem um brinquedo que faz um barulhinho. E super saiu. Eu tentei tirar na redução de ruídos. Mas se você ouviu. E se você ficou até o final para ouvir esses bastidores. Eu quero dizer que eu ri muito. Depois que eu ouvi. E se você ouviu. Só fazendo um disclaimer aqui. É o Brutinhos com o seu brinquedo. Agora sim. Um abraço. E até breve.